0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à la difficile question des réseaux sociaux et de l'utilisation, de l'utilité des réseaux sociaux dans une carrière d'écrivain. Mais avant d'aborder ce sujet un peu compliqué, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver un mercredi sur deux à 20h sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires et j'organise une masterclass où j'aborde toutes les questions qui me sont posées sur, justement, nos pages des réseaux sociaux, ou lorsque l'on me les pose directement dans cette masterclass. Donc je vous encourage, en plus du podcast, à venir me rejoindre sur cette masterclass un mercredi sur deux, sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires, à 20h mercredi. Donc nous allons aborder aujourd'hui la question des réseaux sociaux. Évidemment, le but de ce podcast c'est d'aborder la problématique, les principales problématiques liées à ces réseaux sociaux, mais évidemment de ne pas rentrer trop dans le détail parce qu'encore une fois, le but de ces podcasts, c'est de vous donner les clés pour qu'ensuite vous puissiez aller creuser. La question et surtout de vous présenter toutes les options que vous avez à votre disposition et que vous pouvez bien entendu actionner. Et j'attirerai aussi votre attention sur les dangers de ces réseaux sociaux pour nous, les auteurs, dans notre carrière. Tout d'abord, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, on parle évidemment de la sacro-sainte question de est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des réseaux sociaux lorsque l'on veut se lancer dans la carrière d'un écrivain. De cette fameuse question de l'utilité, du caractère essentiel des réseaux sociaux lorsque l'on est écrivain et donc ni illustrateur, ni chanteur ni acteur, vous l'aurez compris. La particularité d'un auteur, c'est que notre image est en effet secondaire puisque nous, ce que l'on met en avant, ce sont nos écrits. Donc c'est beaucoup plus facile, euh, lorsque l'on parle de réseaux sociaux, c'est-à-dire d'un contenu qui doit se montrer, de pouvoir montrer une illustration ou de pouvoir montrer un morceau de musique ou de pouvoir montrer une image de de, de soi, qu'on soit photographe ou qu'on soit modèle photo. Évidemment, nous, le côté très complexe, de notre mise en avant par image sur les réseaux sociaux, c'est que nous sommes des auteurs. Et que, évidemment, la seule chose que nous pouvons montrer, de notre travail, j'entends, ce sont des chapitres, et qui sont beaucoup moins sexy, on l'a bien compris, qu'une euh, illustration, encore une fois, ou qu'une photographie. Et c'est toute la problématique, du coup, de la présence de l'auteur sur ces réseaux sociaux. Alors, quand on parle d'utilité, je ne vais pas faire de langue de bois, dans un contexte professionnel et de carrière, qui, est, euh, qui a trait à un, un métier artistique, les réseaux sociaux sont un incontournable. Pour la simple et bonne raison aussi, c'est que lorsque vous allez signer avec une maison euh, d'édition, cette maison d'édition va vous épingler lorsqu'elle va faire des euh, publicités, par exemple, lorsqu'elle va parler de votre roman sur les, euh, les réseaux sociaux, elle va vous épingler. Et quand elle vous épingle, quand elle vous tague, il faut que vous ayez une page de réseaux sociaux, quelle que soit la page que vous choisissez, quel que soit le réseau social que vous allez choisir. Il est très peu probable que vous puissiez faire l'économie lorsque vous lancez une carrière d'une page au moins sur un réseau social pour cette raison de professionnalisation lorsque vous allez signer avec une maison d'édition qui, bien entendu, toutes ont une page Internet, ont un site Internet, mais ont aussi des réseaux sociaux, évidemment. Il y a aussi une autre dimension qui est celle de l'auto-édition. Si vous décidez d'être un auteur hybride ou si vous décidez de publier en auto-édition, là vous vous coupez du relais professionnel d'un éditeur et donc votre seul moyen de présenter votre actualité, d'avoir une fenêtre sur votre lectorat, sur votre portefeuille de clients, c'est votre blog, c'est votre page Facebook, votre page Instagram, votre page TikTok ou c'est évidemment votre site euh, internet. Et il faut bien comprendre que lorsque vous allez publier votre livre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir communiquer avec votre lectorat potentiel, aller le chercher et dire à ce lectorat cible bah, que vous avez un roman qui peut l'intéresser, vous n'avez pas beaucoup d'interfaces possibles, vous avez les interfaces des plateformes de vente. Vous allez passer par Amazon, vous allez passer par Kobo, vous allez passer par tout un tas de plateformes d'auto-édition hein, dont on a déjà parlé, mais dont on pourra parler dans des futurs podcasts consacrés à l'auto-édition. Mais vous avez aussi les plateformes type réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, mais aussi comme un site internet, mais aussi comme un blog, mais aussi comme un mailing. Bref, ce sont toutes cette présence sur internet qui fait que vous allez pouvoir toucher un lectorat potentiel, votre lectorat disciple, c'est-à-dire le lectorat qui correspond à votre genre. Et c'est de cette rencontre avec un lectorat que vous pouvez créer un lien avec celui-ci pour pouvoir lui dire bah « ben voilà, je viens de sortir un nouveau livre, c'est dans un genre qui te correspond à toi lectorat ». Mais vous l'aurez bien compris que si vous voulez vendre un livre, si vous voulez parler d'un de vos livres, il faut que vous puissiez vous adresser à un lectorat. Or, de quelle manière vous pouvez vous adresser à un lectorat Ben, J'ai envie de vous dire, vous avez deux options. Soit vous le rencontrez en réel, et donc c'est par le biais de salons, c'est par le biais de séances de dédicaces dans les librairies, etc. Ou vous le rencontrez de façon virtuelle. Et là aussi plusieurs options, les plateformes de vente en ligne, mais aussi tous les réseaux sociaux qui sont à votre disposition. Et évidemment aussi un système de site internet et aussi le mailing dédié à l'auteur. Donc, tout ça pour vous dire que évidemment il n'y a pas de pouvoir magique lié à ces réseaux sociaux. Ça n'est pas parce que vous avez une page sur un réseau social que cette page-là va vous permettre d'accroître de façon exponentielle, à tous les coups, votre lectorat et transformer vos followers en acheteurs. Ça ne marche pas comme ça et si ça marchait comme ça, évidemment qu'on le saurait et que euh, ça fonctionnerait à tous les coups. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de garantie que ces pages de réseaux sociaux transforment vos followers en un lectorat et que, parce que vous avez 20 000 followers, vous avez obligatoirement 20 000 acheteurs de euh, votre roman, ce n'est pas parce que ça ne marche pas à tous les coups que ça ne fait pas partie des choses qu'il faut mettre bah, dans votre besace. En gros, encore une fois, il n'y a pas de formule magique pour euh, obtenir un best-seller. Je vous le répète assez souvent, que ce soit dans la formation LICAR, ou que ce soit dans mes podcasts, ou que ce soit dans mes masterclass, ce serait faire de la malhonnêteté intellectuelle que de vous dire « Ah, bah à partir du moment où vous mettez une page de réseaux sociaux, vous publiez des jolies photos, vous parlez de votre livre, et vous achetez des followers, ou vous faites des pubs sponsorisées, que nécessairement vous allez vendre 20 000 exemplaires, 40 000 exemplaires, 50 000 exemplaires de votre livre. » Ce n'est pas parce que la formule magique n'existe pas que vous devez l'éliminer des outils qui sont à votre disposition. Encore une fois, euh, lorsque vous sortez un livre, l'idée est de mettre toutes les chances de votre côté. Si vous écrivez un livre absolument génial, mais que personne n'en parle et qu'il n'est visible nulle part, comment voulez-vous qu'un lecteur vous trouve Comment voulez-vous qu'un lecteur tombe sur votre livre et qu'effectivement remarque que ce livre est génial parce qu'il est génial Il faut, en vérité, rentrer dans un espèce de cercle vertueux de bonne pratique qui consiste à mettre toutes les chances de votre côté. Et encore une fois, on ne fait pas de malhonnêteté intellectuelle, ça ne veut pas dire parce que vous avez mis toutes les chances de votre côté, qu'à tous les coups, à 100% des cas, vous allez avoir un best-seller. Mais ce qui est certain, c'est que si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, alors là c'est sûr, vous avez 0% de chance que votre livre soit vu par un maximum de lecteurs qui apprécieront toutes les qualités de votre roman. Et c'est exactement le même principe que lorsque vous décidez de présenter un concours extrêmement sélectif. Lorsque vous présentez un concours très sélectif, vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, mais vous n'avez jamais de garantie qu'à 100 vous allez avoir ce concours, que dans 100 des cas obligatoirement vous allez obtenir ce concours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez mettre les chances de votre côté, et ben plus vous aurez de meilleures chances, plus vous augmenterez votre pourcentage de réussite par rapport à quelqu'un à côté de vous qui n'aura pas fait toutes ces bonnes pratiques, qui n'aura pas mis toutes les chances de son, de son côté. Il faut vraiment arrêter de croire d'une part que parce que vous allez mettre tout ça, toutes ces bonnes pratiques, vous allez les mettre en place à tous les coups, vous allez vendre votre livre par wagon. Il faut arrêter de croire que ah bah alors puisque je n'ai pas 100% d'assurance que ça va marcher à tous les coups, bah alors je ne fais rien. Parce que comme je n'ai pas 100% de chance que ça marche, bah autant ne rien faire. Là aussi, c'est tout aussi idiot. L'idée, c'est que vous entrez dans une carrière qui est extrêmement concurrentielle. Comme vous êtes dans une carrière extrêmement concurrentielle, vous n'avez pas d'autre moyen que de mettre toutes les chances de votre côté et d'y aller armé. Et dans ce sens-là, évidemment que les réseaux sociaux, je ne peux pas vous garantir, et personne, clairement, ne peut vous garantir, que d'abord, en mettant euh, toutes les chances de votre côté, vous allez passer de 0 followers à 10 000 followers en 6 mois, d'une part, et quand bien même vous auriez réussi ce tour de force d'arriver à 0 followers à 10 000 followers en 6 mois, on ne peut pas vous garantir que ces 10 000 followers vont se transformer en 10 000 acheteurs. Néanmoins, ce qu'on peut vous garantir, c'est que si vous n'avez pas de page de réseaux sociaux, ces potentiels 10 000 followers, vous ne les aurez jamais. Donc, vous ne saurez jamais si ça peut marcher ou pas. À la question de est-ce qu'on peut faire l'impasse en tant qu'auteur sur la présence sur ces réseaux sociaux, moi, ma réponse, c'est que non, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Il vaut mieux mettre encore une fois toutes les chances de votre côté. Ouvrir un compte sur un réseau social ne coûte rien. Par contre, ça va vous demander du temps et ça va vous demander de réfléchir à ce que vous voulez mettre sur ces réseaux sociaux. Néanmoins, encore une fois, c'est peu vous n'allez pas mettre 5000 euros de votre poche, ni 10 000 euros de votre poche, et on ne sait jamais, encore une fois, « Mettez toutes les chances de votre côté ». La réussite et le succès d'un livre, c'est toutes ces petites pierres que vous allez mettre dans l'édifice de votre stud sex-story, mais si vous ne mettez aucune pierre, alors ça, c'est sûr que vous n'avez aucune chance que ça marche. Et quand on regarde, a posteriori, Un buzz qui a été fait par un auteur qui, soi-disant, sort de nulle part. Vous savez, quand on vous dit « Oh là là, mais cet auteur-là, du jour au lendemain, euh, les bonnes fées du success story se sont penchées sur son berceau et il a fait un success story et en fait cette personne-là n'était présente sur personne, etc. » En réalité, lorsqu'on décortique un peu la success story de ce livre, on se rend compte que ce qui fait le buzz d'un succès de roman, c'est une série de, de petites pierres qui ont été mises au bon endroit au bon moment les bonnes rencontres qui ont fait que ce roman-là est entré dans un cercle vertueux de succès. Mais encore une fois, pour pénétrer ce cercle vertueux du succès, il faut que ce roman soit vu par les bonnes personnes. Le bon éditeur qui croit en ce roman, les bons blogueurs, les bons lecteurs, et encore une fois, les bonnes reviews, etc. etc. Donc, j'ai envie de vous dire que ne prenez aucun risque et dans le doute, mettez toutes les chances de votre côté. Je n'arrête pas de le dire dans les formations de l'ICAR, je n'arrête pas de le dire dans les masterclass et dans les podcasts, dans le doute, mettez toutes les chances de votre côté dans un secteur professionnel extrêmement concurrentiel. Soyez plus armé que votre voisin. C'est uniquement ça. Si on parle de réseaux sociaux et si on parle de nécessité pour un auteur professionnel d'être présent sur ces réseaux sociaux, eh bien, il faut qu'on se pose la question de la particularité de chaque réseau social. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, des blogs, euh, une page auteur, etc. Ce sont des réseaux sociaux, ils fonctionnent avec la même logique qui est une logique de mise en avant, qui est une logique algorithmique, qui est une logique de communauté, de mots-clés, etc. Donc ça, ce sont des points communs. Néanmoins, Les communautés qui se trouvent sur ces différents réseaux sociaux sont des communautés avec une culture réseau-social tout à fait singulière et particulière. Ce qui veut dire que vous devez, avant même de euh, vous demander sur quoi est-ce que je vais, sur quel type de réseau social est-ce que je vais, il faut que vous vous demandiez ben, quelle est la culture d'image, quelle est la culture de ces réseaux sociaux sur lesquels j'ai décidé d'être présent. Il faut donc que vous vous demandiez, tiens, quelle est la particularité de Twitter Quelle est la manière d'être, la manière de faire des personnes qui sont des euh, adeptes de Twitter Qui sont des adeptes d'Instagram, qui sont des adeptes de Facebook et qui sont des adeptes de TikTok En gros, vous allez faire un petit peu de sociologie de ces réseaux sociaux. Alors pas forcément vous, Euh, si vous faites une recherche sur euh, Google, hein, vous allez tout de suite avoir des articles de presse qui vont sortir et qui vont vous faire une sorte de cartographie des tranches d'âge, des habitudes, des tics, de clics, de followers dans ces différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ainsi, si je schématise, on va dire que la communauté de TikTok, par exemple, est une communauté qui est plutôt jeune, une tranche d'âge plutôt jeune, et la la particularité de cette communauté, c'est qu'elle est très consommatrice D'humour, elle est très consommatrice de vidéos. Le contenu de TikTok est, est un contenu qui est un contenu de vidéos essentiellement, mais pas n'importe quelle vidéo. Ce sont des vidéos qui sont dans l'instantanéité, dans le rythme, dans la mise en scène, et cette mise en scène la plupart du temps est une mise en scène d'autodérision, soit sur un corps de métier, soit sur une image. Voilà et qui parodie des systèmes de, de, de d'imagerie, qu'on soit des modèles, qu'on soit euh, une personne plutôt âgée, une personne plutôt jeune, qu'on soit un danseur, qu'on soit une influenceuse beauty. Chaque corps de euh, j'allais dire métier, chaque passion qui est mis en, en avant, eh bien est mis en avant par un système d'autodérision, et cette autodérision passe par une combinaison de vidéos et de musique. Donc ça, c'est plutôt l'archétype de TikTok. Lorsque nous sommes sur Instagram, là aussi, on a un public qui est un tout petit peu plus âgé que TikTok. Cette communauté Instagram fonctionne essentiellement par un contenu d'image. L'image doit être extrêmement importante, même si vous avez la possibilité, en dessous de l'image, de mettre un contenu écrit, bien entendu ça, c'est plutôt le, l'archétype d'Instagram. Si on est sur Twitter, alors sur Twitter, ici, très clairement, les habitudes de la communauté Twitter est une habitude de réaction sur des faits d'actualité. Et donc la porte d'entrée des communautés sur Twitter est une porte d'entrée par des mots-clés liés à l'actualité. Et là, on est dans une réaction plutôt polémique sur, euh, sur Twitter. Et enfin, Facebook... Là, la tranche d'âge de cette communauté est un peu plus âgée, que ce soit sur Instagram ou sur euh, TikTok, et on a un contenu qui certes apprécie d'être visuel, mais euh, avec un contenu aussi écrit, et avec des liens hein, euh, vers des contenus euh, type articles, etc. etc. Tout ça pour dire que je ne suis pas du tout en train de hiérarchiser les différents réseaux sociaux, pas du tout. C'est juste que je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas vous inscrire sur un réseau social par hasard. Vous avez vu de la lumière et du coup, vous êtes entré. Pas du tout. Encore une fois, là, je suis en train de vous parler de stratégie marketing pour la simple et bonne raison que vous allez ouvrir une page d'auteur professionnel. Ce n'est pas une page personnelle. Si vous êtes sur de la page personnelle, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, vous choisissez le réseau social que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de réfléchir tellement au contenu que vous allez faire puisque c'est votre page personnelle. Mais là, on est vraiment en train de parler de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de votre carrière d'auteur. Donc, il faut bien réfléchir. Et donc, la question que vous devez vous poser, bien entendu, puisque vous allez devoir produire un contenu régulier, c'est « Avec lequel de ces réseaux sociaux j'ai le plus d'affinité, Avec lequel je me sens le plus connecté ?» Et pour répondre à cette question, j'ai envie de vous dire, bah, vous, vous consultez plus particulièrement quel type de réseau social. Est-ce que vous êtes plutôt spontanément sur Instagram Est-ce que vous appréciez le contenu d'Instagram Est-ce que vous êtes plutôt sur un contenu Facebook Est-ce que vous êtes plutôt consommateur de TikTok Ou est-ce que vous êtes plutôt, au contraire, très consommateur de Twitter La connexion que vous avez avec le réseau social est extrêmement importante. Et pourquoi Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la peine d'ouvrir une page sur un réseau social si c'est pour ne publier qu'une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les 3 semaines. Ça ne sert à rien. Si vous ne voulez un réseau social et que vous avez dans l'idée, au cas où, d'utiliser le ressort de ce réseau social pour faire la promotion de votre livre, alors il va falloir produire un contenu extrêmement régulier. Et donc, si vous n'avez aucune affinité avec votre réseau social, vous allez lâcher l'affaire. C'est sûr, à un moment ou un autre, ce sera trop de contraintes et vous allez abandonner ce, ce contenu. Donc, à la base, il faut que vous ayez une connexion avec ce réseau social. Une fois que vous avez répondu à la question de quel réseau social, l'autre question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je dois être présent sur plusieurs réseaux sociaux Alors, il y a plusieurs écoles, il y en a deux. Il y a l'école qui dit, bah, étant donné que c'est gratuit, et étant donné que vous pouvez mutualiser complètement le contenu sur un réseau social et vous pouvez le déployer sur d'autres réseaux sociaux, je pense notamment aux liens entre Instagram, et Facebook, hein, qui ressortent de la même structure derrière, hein, la, la, le même, c'est racheté par le même propriétaire, donc il y a des points communs. C'est un petit peu moins vrai avec TikTok et Facebook, par exemple, même si on peut voir le lien entre Instagram et TikTok, on peut très bien se dire, bah, j'ai qu'à produire un seul et même contenu, et puis je déploierai sur les autres réseaux sociaux, puisque je peux le faire. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il est inutile et assez contre-productif de s'éparpiller. Choisissez un réseau social, encore une fois, avec lequel vous avez une connexion. Et une fois que vous avez choisi ce réseau social, eh bien, vous allez tout mettre sur ce réseau social. Il est assez inutile et assez contre-productif de surmultiplier les réseaux sociaux parce que vous prenez le risque, encore une fois, puisque je viens de vous dire que ces réseaux sociaux avaient une culture et un savoir-être et faire tout à fait singulier. Vous allez prendre le risque en multipliant les réseaux sociaux avec le même contenu Que ce contenu-là soit particulièrement adapté à un réseau social, mais beaucoup moins adapté à un autre réseau social. Exemple, vous allez produire un contenu particulièrement adapté à TikTok et ce contenu particulièrement adapté à TikTok le sera beaucoup moins pour Instagram et encore moins pour Facebook. En réalité, c'est assez contre-productif. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller de tout cibler et de tout mettre sur un seul et même réseau social et de vous y tenir. Cette étude sociologique, cette étude de comportement de la communauté sur un réseau social est extrêmement importante. Ensuite, ce qui est très important et le secret pour bien démarrer une page sur un réseau social, c'est la fameuse création de son branding. Le branding, c'est en gros votre marque. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un auteur Ça veut dire que lorsque vous allez créer une page sur les réseaux sociaux, vous allez vous demander qu'est-ce que je veux donner à la communauté Quelle image  « Quelle ambiance, quel univers je veux lui donner de moi ?» Et c'est vous qui allez créer cet univers, c'est vous qui décidez quel contenu vous allez déployer sur votre compte de réseau social. Et ce qui est extrêmement important, c'est que lorsque le follower va surfer et va aller sur votre réseau social, et donc va regarder votre profil, votre page entière de profil, il faut qu'il soit plongé dans un univers. Il faut qu'il plonge dans votre monde. Et que ce monde-là soit un monde qu'il peut reconnaître. Dans l'idéal, il faut qu'il reconnaisse aussi face à quoi il se trouve. Est-ce qu'il se trouve face à un compte d'influenceuse ou d'influenceur, fitness, d'influenceur beauté, skincare, de vlogueur, de blogueur Est-ce que c'est un compte d'auteur, mais est-ce que c'est plutôt un auteur de lifestyle ou un auteur qui ne parle que de ses livres ou un auteur qui développe l'univers de son livre avec l'image, etc. Voilà, la question que vous devez vous poser encore une fois, c'est quelle image je donne aux followers qui passeraient par là Est-ce que dans mon compte, il va plutôt avoir des images de livres Je vais lui présenter les livres que j'ai aimés, et donc le contenu qu'il va venir chercher, ce sont des contenus d'avis sur des romans. Est-ce que s'il vient me voir, je vais lui donner plutôt une image et un univers de science-fiction, parce que je suis auteur de science-fiction Donc du coup, ben, il va venir euh, consulter sur ma page et euh, il va euh, voir euh, tous mes conseils sur des romans de science-fiction, il va euh, voir des images liées à mon univers de science-fiction, peut-être des fiches personnages, peut-être des citations, etc. etc. Encore une fois, ce qui est important, c'est la cohérence de votre profil. C'est que, encore une fois, le follower, quand il vous suit, il suit un monde, il suit un univers. Est-ce que vous aimez vous prendre en photo Soit, alors à ce moment-là, Prenez des photos de vous régulièrement. Est-ce que vous aimez partager avec vos followers votre cadre de travail et votre façon de travailler Auquel cas, vous allez partager des citations de motivation d'écriture. Vous allez vous montrer en situation réelle de travail. Vous allez montrer votre bureau. Vous allez montrer, par exemple, que vous aimez aussi écrire dans des cafés, que vous aimez écrire sur des terrasses, que vous aimez vous promener, etc., etc. Si, au contraire, vous êtes très visuel, et que par ailleurs, vous faites appel à des graphistes pour faire des personnages qui sont des personnages de vos romans ou que vous les décidez vous-même, Eh bien, vous allez pouvoir partager plutôt un contenu qui sera un contenu visuel sur votre univers, vos histoires, vos scènes, vos personnages. Et ce qui est vraiment, encore une fois, j'insiste, très important, c'est de vous demander qu'est-ce que je donne comme univers, qu'est-ce que je donne comme style, comme brindigue, comme marque, en fait Ensuite, sur le contenu, une fois que vous avez décidé quel type de contenu vous allez donner aux followers, il est important de se rappeler de cette règle que, normalement, il y a 80% de contenu de lifestyle, de conseils, de moments partagés avec votre communauté de lecteurs, vos moments liés à votre vie, à votre quotidien, etc., et 20% de promotion. Si vous êtes sur un compte où vous ne faites que de la promotion, c'est un contenu qui est complètement contre-productif. Et pour quelle raison ben, Tout simplement parce que, encore une fois, la personne qu'il va vous suivre, votre follower, il ne vous suit pas par hasard, en fait. Il vous suit parce qu'à un moment, vous avez partagé un contenu qui tombe dans ce moteur de recherche ou parce qu'il a déjà lu l'un de votre livre et ça lui a plu. Et du coup, il vous suit sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas la peine encore une fois de le tabasser avec continuellement de la promotion parce qu'il sait s'il vous suit, il sait déjà que vous êtes un auteur, il a déjà lu au moins l'un de vos livres ou en tout cas il est intéressé par votre univers. Si il se retrouve face à un compte qui ne lui donne qu'un contenu de promotion, ça ne l'intéressera pas. C'est la raison pour laquelle on donne cette règle du 80% de lifestyle qui est que vous donnez à votre lectorat, Ben, Des moments de complicité, euh, des moments d'intimité sur votre travail en tant qu'auteur, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, etc. Et 20% de promotion. La tendance inverse est assez contre-productive. Ensuite, pour qu'un compte fonctionne, on a vu la cohérence, on a vu 80% de moments d'intimité et de moments de partage avec votre lectorat, c'est évidemment la régularité. Encore une fois, les algorithmes de tous les réseaux sociaux ont ceci de commun, c'est qu'ils adorent la régularité. Il faut publier au maximum, si possible, donc au moins une fois tous les deux jours, une fois par jour c'est bien, deux, trois fois par semaine c'est bien aussi. Maintenant, si c'est une fois tous les quinze jours, une fois toutes les trois semaines, la mise en avant sera assez, euh, assez compliquée. Vous avez aussi certaines particularités sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec ses stories, Les stories sont très importantes au niveau de la mise en avant sur les personnes qui vous suivent. Donc sur les stories, il ne faut pas hésiter à partager tous les jours. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, encore une fois. Et puis, bien sûr, la plupart des réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram, et je pense notamment à Twitter et à TikTok, utilisent beaucoup les mots-clés et les hashtags. Et donc ça, c'est très très important pour vous, parce que à partir du moment où vous utilisez des hashtags, ou vous utilisez des mots-clés, vous allez tomber dans une espèce de vivier d'informations que lorsque le follower qui actionne un hashtag ou est abonné à un hashtag ou à un contenu, eh bien, vous allez ressortir dans ce contenu alors qu'il ne vous connaît pas. Et donc, en ressortant sur son fil de contenu lié à l'hashtag ou au mot-clé, il va se dire, ah tiens, ça, ce contenu-là, je ne le connaissais pas, il est intéressant. Tiens, je vais cliquer sur son profil, si ça me plaît. Je vais donc euh, pouvoir cliquer et donc vous allez grossir votre communauté par ce système d'hashtag ou de mots-clés. Ce qui est extrêmement intéressant aussi par le biais de ces hashtags, ce sont les challenges. Régulièrement sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram et particulièrement TikTok, régulièrement il y a des challenges. Et donc certains challenges sont intéressants pour vous évidemment, hein, parce que ce sont des challenges liés à l'écriture, aux romans, euh, etc. Et donc en actionnant ce type de challenge, les followers qui sont abonnés à ce challenge qui les intéresse eh bien, ils vont vous découvrir alors que normalement, ils ne seraient pas venus jusqu'à vous. Et c'est une façon de grossir votre communauté. Donc, c'est important que vous soyez vous-même abonné à des hashtags très connus ou à des challenges. Par exemple, Bookstagram pour les auteurs liés à Instagram, Livre Instagram, euh, Livre Addict, euh, voilà, ce sont des hashtags hein, qui sont euh, régulièrement mis en avant pour la communauté des auteurs, bien entendu. Hein. Donc, ça, vous pouvez faire une recherche. Hein. Hashtags les plus couramment utilisés pour les auteurs, les dessinateurs, les illustrateurs, etc. etc. Et petit à petit, en étant abonné à ce type de hashtag, vous allez voir popper les différents types de challenges hein, euh, qui sont euh, mis euh, dans ce type de hashtag. Et c'est important aussi que vous fassiez un petit peu d'espionnage industriel, si je peux dire, en suivant des comptes d'autres auteurs et voir un peu comment ces comptes d'auteurs se comportent, quel type de contenu ils publient, ça peut vous donner des idées. Il s'agit d'inspiration, j'arrête pas de vous dire que le plagiat ne sert à rien et est totalement contre-productif parce que c'est un petit milieu et particulièrement, on est d'accord, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous actionnez des hashtags très connus, c'est une petite communauté et tout le monde voit tout. Vous vous inspirez, vous regardez comment les gens font, mais vous ne plagiez pas, évidemment, c'est une évidence. Voilà, ça ce sont les les conseils de base que je voulais mettre en avant et des conseils qui vont vous permettre, vous ensuite, bah, de faire des recherches beaucoup plus ciblées. Il existe des formations qui vous apprennent à utiliser des réseaux sociaux. J'attire votre attention sur, encore une fois, toujours pareil, hein, est-ce que l'investissement vaut euh, le le, le retour qu'on peut en attendre, Soyez très prudents sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que vous avez une très grosse communauté que vous allez transformer à tous les coups cette communauté en acheteur. Par contre, cela peut vous être utile ensuite pour pouvoir enrichir votre mailing, notamment si vous êtes auto-édité, et ça c'est extrêmement important. J'attire aussi votre attention sur la dangerosité de ces réseaux sociaux pour les artistes et particulièrement pour les écrivains. N'oubliez jamais que les réseaux sociaux, quel que soit le contenu que vous publiez, Et quelle que soit la qualité et l'intérêt de ce contenu, n'oubliez jamais que vous avez face à vous des réseaux sociaux qui fonctionnent avec des algorithmes qui sont très spécifiques, qui fait que parfois vous serez mis en avant, parfois vous ne serez pas mis en avant, et donc vous allez avoir des posts ou des comptes qui seront assez peu suivis, et pas parce qu'ils ne seront pas intéressants, mais parce que, pour X raisons liées à l'algorithme, vous n'êtes pas suffisamment mis en avant, donc on ne vous voit pas, et comme on ne vous voit pas, votre communauté ne grossit pas. Et ça, c'est extrêmement destructeur et compliqué à gérer lorsque on est auteur parce qu'on a tendance à lier l'absence ou le, le peu de followers et le peu de likes sur des posts au manque d'intérêt de ce post-là et donc à notre manque d'intérêt, nous, en tant qu'auteur. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus cynique que ça, les réseaux sociaux. Donc faites attention, hein, lorsque vous ouvrez une page Facebook, déconnectez ça page Instagram ou une page TikTok ou que sais-je, déconnectez ça de qui vous êtes en réalité, de ce que vous valez en tant qu'auteur et de la qualité de votre roman. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est juste qu'à un moment, vous n'avez pas actionné la bonne clé, le bon mot-clé. De la même façon, si vous faites le buzz sur un poste ou sur votre profil, ça ne veut pas forcément dire que ça a un rapport avec votre succès littéraire à venir ou pas c'est quelque chose que vous mettez en plus, mais ça n'est pas ça qui fait le succès d'un auteur. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Voilà pour ce tour d'horizon rapide sur la question épineuse des réseaux sociaux, et Dieu sait que nous pourrions passer des heures à parler de ces réseaux sociaux, puisque, encore une fois, hein, vous avez compris, chaque réseau social est un univers à lui tout seul, avec ses codes, avec ses us et ses coutumes. Mais ce qui est important dans ce podcast, c'est de vous faire ce tour d'horizon, et surtout d'attirer votre attention sur des choses qui sont essentielles et vous obliger à vous poser les bonnes questions, à vous ensuite de faire des recherches pour creuser sur cette question. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous recommande encore une fois d'adhérer à notre newsletter pour vous tenir informé de tout ce que nous pouvons sortir en contenu gratuit ou en différents types de formations. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager ce podcast, à parler de ce podcast et à mettre des petits likes parce que là aussi, c'est le même principe que sur les réseaux sociaux. Plus vous parlez d'un contenu, plus vous le partagez et plus il peut vivre. Je vous remercie et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Vous voulez devenir écrivain? Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.